0: Merhabalar, ben Ateş Ataseven. PodB Medya için hazırladığımız Temas Podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yeni bir konuğum var. Alp Met. Hoş geldin Alp. Hoş bulduk. Bugün konuşacağımız konunun alt başlığı aslında deneyimi aktarmak. Deneyimi aktarırken bu nesiller arasında yeniye temas etmedeki farklılıkları hatta sadece nesillerle de sınırlı değil sektörler arasında yeniye temas etmedeki farklılıkları birazcık konuşmak. Alp bu konu için bence biçilmiş kaptan bir konuk. Çünkü birçok sektör deneyimledi. Birçok nesille uzun yıllardan beri beraber çalışma fırsatı oldu. Bir parça onun kendisini tanıtmasını isteyeceğim az sonra. Bu neden önemli? Yıllar içerisinde farklı deneyimi olan insanların yeniye temas etme şeklinde bazı farklılıklar olduğunu, bazı değişik yoğurt iyi şekilleri olduğunu gözlemliyoruz. Buralardan acaba öğrenebileceğimiz neler var? Buralardan çıkartabileceğimiz ne gibi dersler var? Bu bölümdeki ana amacımız bir parça böyle olacak. Şimdi ben kısacık sözü sana versem kendini birazcık bize tanıtmak ister misin? Tabii ki. Ben öyle uzun uzun tanıtmalardan çok hoşlanmıyorum.
1: Tanıtımlardan. Doğru kullanalım Türkçe'yi. 30 yıllık bordro mahkumuyum. İnşallah kurtuluyorum. Bu sene sonu itibariyle emekli oluyorum. Çok sayıda farklı kuşakla çalıştım gerçekten. Bu moda segmentasyonuna söyleyeyim. Baby Boomer, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. Şimdi adını ne olduğunu bilmediğim bir kuşak daha var. 2000 doğumlulardan sonra onlarla çalışıyorum. Birebir mi çalışıyorum? Evet, birebir de çalışıyorum. Çünkü ben Yıllar boyu odası olan, ulaşılması güç bir yönetici olmayı tercih etmedim. Bu böyle planlanmış bir şey değil. Çünkü doğal akışında olan bir yöneticilik şeyiydi benim için. Bir tercihiydi öyle söyleyeyim. Ateş'in söylediği bu yeniye temas etme konusunun aslında iki tane farklı noktası var. Yenilikle olan ilişkiyle yeni nesille olan ilişki. İki ayrı yeni var aslında karşımızda.
0: İkisini de bunun ele alalım aslında. Evet şimdi... Ne fark var sence arada yenilikle yeni nesil arasında? Hiçbir fark yok çünkü yeni olan her şey insan beyni için...
1: Yani bugüne kadar okuduklarımda anlamlandırmaya çalıştığım bu korelasyonda şunu öğrendim ve şunu gördüm. Yeni olan her şey insan beyni için kesinlikle mutlak bir tehdittir. Çünkü insan beyni her zaman şöyle çalışıyor. Bunu gördük hep bugüne kadar... Öncelikle ilk karşılaştığı bilinmezlikle ilgili bir çelişkiye düşüyor, bilişsel çelişki. Ve bu onda büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bunu çözmediği zaman çözene kadar, bunun tehdit olmadığını algılayana kadar, artı içselleştirene kadar, yani idrak edene kadar, bilmek sadece yetmiyor. Yani şirketinize bir danışman gelip reorganizasyon için geldim dediği anda, siz bunu, Aa, evet sadece reorganizasyon için geldi, bizi işten atmayacak diye size bir yönetim açıklama da yapsa bu yetmez. Buna inanmanız, içselleştirmeniz lazım.
0: Yani burada değişim içinde değişim barındıran ya da yeniliğin olduğu her durumda, her kontekste insanlar bundan pek hoşlanmazlar diyorsun değil mi? Evet. Tedirgin olurlar. Şöyle,
1: insan beyni her türlü değişim ve gelişimde, her türlü değişimde ve farklılıkta sebep arar. Sebep bulamazsa sıkıntıya girer. Hı hı. Yani bir kırk bir cam gördüğümüz zaman gözümüz top arar. O topu bulamazsak o camın neden kırıldığını anlayana kadar, bilene kadar çok ciddi sıkıntıya gireriz. Birilerinin bak bu camı bu top kırdı demesini bekleyebiliriz veya kendi araştırmamızla bu neticeye varırız. Bu neticeye varana kadar da bize rahat yoktur. Çünkü atalarımız böyle evrimleşmiş. Yani her türlü sıra dışı, her türlü yeni bir şeyde mutlaka bunun gerekçesini bulup, sebebini bizim çok moda deyimiyle iş hayatında kök nedendiriz biz buna. Hı-hı. Müşteriyi kaybettiğimiz zaman e, niye kaybettik? İşte şundan. Hayır kök nedeni ne? Bunu
0: araştırırız mesela. Sen şu ana kadar bu yaklaşık 30 yıllık iş hayatında kaç farklı sektör deneyimledin? Benim şöyle bir ilginç şansım oldu. Hep yeni
1: jenerasyon sektörlerde görev aldım. Ne demek bu? Şu demek. Geçmişi çok yeni olan sektörlerde görev aldım. Bu anlamda mesela... Benim iş hayatına başladığım yıllarda... ...dayanıklı tüketim ürünleri... ...elektronik ev eşyaları... ...yeni jenerasyon sayılabilecek bir sektördü. O zaman çalışmaya başladım. Abi ne asıldı? diyorlar bana mesela... ...senin iş hayatına başladığın yıllarda. Diyordum ki ben mesela işte hep söylerler... ...bilgisayar yoktu, cep telefonu yoktu... ...o yoktu, bu yoktu. Abi benim zamanımda faks yoktu. Ben faksı ilk gördüğümde büyü zannettim. Oradan bir kağıttan... ...bir yazılı bir doküman çıkıyor... Buna inanmayabilirsiniz ama böyle gerçekten bu böyle. İlk telex'le başladım çünkü telex olağan bir şeydi benim için. Bu odadakilerin hiçbirinizin telex'i bildiğini veya kullandığını zannetmiyorum.
0: Yani ne olduğu hakkında fikrim var ama cümle içinde kullanacak kadar yani <gülüyor> bir deneyimim yok evet. yani. Fax'ın da ilk adı Telefax'tır. Telefax olarak çıkmıştır.
1: Ger- evet işte bu kadar eski bir şeyden bahsediyoruz. Tarihten
0: sayfalar programı gibi oldu yemin ediyorum. Peki
1: madem o zaman konuyu açtın hemen ben buna bir şey yapayım.
0: Söyle. Ee,
1: i̇şe kabul edildim. Başlayacaksın dediler. 1991 yılının Ocak ayı. Arıyorum işte geleceğim. O zaman ankesörlü telefonlar, evdeki sabit telefon. Öyle haberleşiyoruz. Hemen başlayacağım. Arıyorum. Cevap yok. Sonra beni aradılar. Dediler kusura bakmayın özür dileriz. İptal oldu. Tüm şey alımlar. Sebebi de o gece Amerika Irak'a bombalabaya başladı. Birinci körfez savaşı çıkmıştı. Eyvah eyvah. Bütün şirketler ani bir kararla. Çünkü yanı başınızda savaş var. Böyle bir şeyle başladı. Sonra geçenlerde saydım. Toplam 5 büyük ekonomik krizin içinde yaşamışım ben. Geçtiğimiz
0: 30 sene. Kaç boyacık. ayrı sektörde? Şöyle söyleyeyim aslında... Bir beyaz eşya dayanıklı tüketim ürünleri var. Finans bankacılık var. Finans bankacılık Sonra eğlence var. var. Eğlence var. E,
1: fakat şöyle bir genel olarak benim sektörlerle ilgili bir şeyim, de, sıkıntım da var kişisel olarak. Ben branş fonksiyonları önemsiyorum sektörlerden ziyade. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Ben 30 yıllık iş hayatım boyunca onar yıllık dilimler halinde 3 ayrı fonksiyonda, 3 ayrı branşta Hatta parantez içinde üç ayrı meslekte çalıştım. Satış, pazarlama, iş geliştirme ve kurumsal iletişim. Şu anda da dördüncüye atlamış durumdayım. Eğitimcilik. Yeni gelen nesillere eğitim vermek istiyorum. Bununla Peki. ilgili de ciddi olarak çalışıyorum. Ateş de bunu çok yakından biliyor.
0: Akademik altyapın bu üç ana branşın hangisine en uygundu? Hiçbirine. Hiçbir. Evet. <gülüyor> Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim.
1: Ben işletme fakültesini tercih ettiğim yıllarda işletme moda olduğu için tercih ettim.
0: Öyleydi i̇şletmenin, değil mi o zaman? Evet,
1: i̇şletmenin yani. ne olduğunu dahi bilmiyordum. Hatta işte klişe bir espri vardır. Kimi işleteceksin falan. Evet aynen o esprideki gibi bu. Gerçekten hani spesifik olarak üniversite eğitimini kötülemek için söylemiyorum bunu ama... ...ben şu, şunu şunu ifade edebilirim. Kişinin bütün öğrenme motivasyonu, iç motivasyonu kendi içinde. Başka hiçbir yerde değildi. Her şeyi öğrenebilirsiniz, her şeyi mükemmel yapabilirsiniz, her şeyi de inanılmaz büyük bir başarıyla yapabilirsiniz. Bu tamamen kendi içinizde olan bir şeydir. Çok temelde bir, abi artık benim kuantum fızına, fiziğine kafam basmıyor dediğiniz noktaya kadar yolu var bu işin.
0: Ama bütün mesele içinizde. Şimdi bir de enteresan bir şey var senin kariyerinde, benim takip edebildiğim, bilebildiğim kadarıyla. Senin işe başladığın yıllarda insanlar o kadar çabuk terfi etmiyorlardı. Fakat sen işe başladığın döneme göre söylüyorum hızlı yönetici oldun da değil mi? Yanı söylemiyorum. Şimdi bazen çok haklısın bu arada. Meşhur bir
1: hikaye vardır. Hep bir şey yapılır. Afrika'daki bu karıncalarla balıklar hikayesi duymuşsunuzdur mutlaka. Kuraklık geldiğinde bir gölün etrafında karıncalar yaşar. Sulak zamanda balıklar yaşadığı için gölde karıncaları yerler. Kuraklık gelip göl kuruduğunda da karıncalar balıkları yer. Yani aslında siz ne yaparsanız yapın mevcut koşullar, durumlar, rüzgarın arkadan esmesi veya karşıdan esmesi bu şeyi çok belirleyicisi oluyor. 27 yaşında yönetici oldum ben. 21 yaşında da çok ciddi bir sorumluluğum vardı iş hayatına başlarımda. Tam 21 bile değildim. Şimdi 20... yaşı
0: küçük olanlar 27 yaşında yöneticiliği ne var bunda diyebilirler. Ama o yıllarda insanlar bir iş yerinde kaç yıl çalıştıktan sonra Çok
1: sürprizli bir şeydi bu. Çalışanlarımın yarısı yaşça benden büyüktü. Ee, 30'u bunun... geçmeden
0: önce yönetici olunmuyordu değil mi? Olun,
1: olunmuyordu. Evet aynen. Türkiye'de tabii çok hepinizin de bildiği bir problem vardır iş hayatına yönelik. Daha çok para kazanmanız için yönetici olmanız gerekir. Bugünlerde bu kırıldı aslında. Hı hı. Girişimcilik çok arttı uzmanlık çok iyi para kazandırıyor fakat günün sonunda hala aynı noktadayız hı hı. büyük oranda 27 yaşında yönetici olduğumda departmanımın yarısının yaşı benden büyüktü burada saygınlık otorite güven gibi şeylerde sorun yaşıyorsunuz yani yaşıyorum ben diyeyim ki sorumluluğu da alayım üzerime çok sorunlar yaşadım bu anlamda ve çok şeyler öğretti bu dönem bana ancak şunu gördüm öğrenen bir organizmaysanız yani yaptığınız hatadan kendinize bir şey çıkab. Evet. O yüzleşebiliyorsanız, bir ayna tutabiliyorsanız kendinize. Ne var canım? Ben de bugün o koşullarda o kararı vermişim. Doğru bir kararmış demiyorsanız ki bu demek hep giz şeydir. Aslında kaçmaktır. Kaçmıyorsanız kendinizle çok dürüst yüzleşebildiğiniz sürece çok hızlı evrimleşirsiniz kendi içinizde.
0: Şimdi bu hata yapma konusunda ben seni çok uzun yıllardan beri tanıdığım için rahatça bu saptamayı yapabilirim. Sen çok ince eleyip sık dokuyan birisin. Çok analiz yapan birisin. Detaylara çok önem veren birisin. Mesela çoğu yani seni yakın tanıyanların bildiği çok da güzel yemek yapıyorsun sen. Ve yemek yaparken de yani bütün detaylarına inanılmaz özen gösteriyorsun. Her şeyi milimetrik, ne bileyim ben havuçların boyu bile aynı olacak falan filan gibi böyle. Şimdi bu kadar analize, detaya önem veren birinin... Hata yapmayı bu kadar doğal kabul ediyor olması kısmını nasıl beceriyorsun? O çok zor oldu. Ben çünkü bunu yapabilen çok insan görmüyorum. Yani hata yapmakla barışık olanlar çok iyi analiz yapmıyorlar ya da tam tersi. Sen şimdi bunun ikisini birden yapabilir haldesin. Bunu Ateş, nasıl yapayım? Şöyle söyleyeyim sana.
1: Bu çok zor oldu. Ben diyebilirim ki vardır ya böyle bir laf. Hani yetkim olsa şöyle yaparım. Yetkim olsa böyle yaparım. Ben yetkim olsa şirketlerde 35-40 yaşından önce kimseyi yönetici yapmam. Çünkü yöneticilik gerçekten insanı anlamaktır, müşteriyi anlamaktır her şeyden önce. Bu anlamak da kilometreyle ilgili bir şeydir. Hatayla ilgili benim hayatımdaki en büyük derslerden biri şuydu. İki tane adaydık biz müdürlük koltuğuna. İkimiz de müdür yardımcısıydık. Çok ciddi ekipler yönetiyorduk. Ben terfi edemedim. Diğer arkadaşım tercih edildi. Eğitim ve diğer tecrübeyle ilgili olarak benden çok geride olmasına rağmen... Bu kararı veren yöneticim dedi ki bana, bak dedi gel şöyle bir şey yapalım. Senin bunu kalben kabul etmediğini çok iyi biliyorum ama aşağıda bir anket yapalım çalışanlar arasında. Seninle çalışmayı kabul edebilecek tüm ekip içerisinde iki kişi çıkarsa ben kararı geri alacağım dedi. Buna güveniyorsan dedi yapalım. O benim hayatımdaki en büyük derslerden biridir. İnsan bazen kendi kendini çok iyi göre, gözlemleyebilmesi gerekir.
0: Tam olarak oradaki dersin
1: ne? Tam olarak oradaki dersin yöneticilik anlamında hiç de başarılı olmadığındır bu terfi sürecinde.
0: Yani orada bu aslında acı bir ders sanki yani. E
1: tabii bedelini ödedik çünkü bunu. Bedelini ödersiniz. Her yaptığınız hatanın öğrenemezsiniz. Oradan sonra da gerçekten yöneticiliğe, insan yönetmeye
0: bakış açımı tamamen değiştirdim. 80 derece. Onu nasıl yapabildin? Yani bu kadar sert bir deneyimi ders haline nasıl getirdin? Şöyle bir kere öncelikle
1: dışarıya sordum. Çok açık yüreklilikte. Senin bende gördüğün en yakınlarıma senin bende gördüğün bu anlamda bu yetkinlikle ilgili geliştirmemi uygun gördüğün şeyler. işte klasik üç soru yani yapmaya devam et dediklerin neler, Hı-hı. bırak dediklerin neler ve e, artık şunu da yap dediklerin neler. Üç, üç soruluk şeyle dış, dış destek aldım yani geri bildirim aldım beni çok iyi tanıyan insanlarla.
0: Nasıl çıktı sonuçlar? Beklediğin gibi mi? Yoksa gene can acıtmaya devam eden sonuçlar mı? Aynen
1: mi? beklediğim gibi. Yani can acıtmayı da bekliyordum ben zaten. Hmm. O yüzden o sonuçlarla karşılaştım tabii ki her zaman. Ama bu bir süreçti. Yani bir anda geldi. Ben böyle bir anket yaptım. Ondan sonra hayatım değişmedi. Bu yıllarca üzerine konula konula gelen bir şey. Öncelikle insanı anlamak. Her anlamda. Yani müşteri olarak tekrar edeceğim bu bölümü ama. insanı anlamak, müşteriyi anlamak. Çalışanı anlamak yani ekosistemi anlamak için gerçekten çok deneyimlemeniz lazım. Yani bugün müşterisini birebir dinlemeyen sahaya inmemiş bir pazarlama müdürü veya bir satış müdürü olamaz. Olmamalı. Yani çalışanının, müşterisinin, paydaşının ki paydaş kelimesini özellikle vurguluyorum. Çok önemli artık günümüzde. iç görüsünü iyi hissetmemiş, benliğinde hissetmemiş. ...bir pazarlamacı, bir iletişimci... ...asla kabul etmiyorum. Bu kesin.
0: Şimdi ben bir... ...filmi bir parça geriye alacağım. Oradaki bir şeyi netleştirmeye ihtiyacım var çünkü. Şimdi sen o döneme göre çok erken... ...yaşta yönetici oldun. 27 yaşında... ...o dönemde olamayacak bir yaşta yönetici... ...olduktan sonra... ...kariyerinin bir noktasında istediğin gibi... ...gitmedi işler... ...beklediğinin tam tersi bir şey oldu... ...ve bu sana büyük bir ders olarak... ...geri döndü. Fakat o dersten sonra... Artık farkındalığını arttırmak ya da kendini geliştirmekle alakalı o insanlara sorduğun 3 soruyu da sorarak bir gelişim yolculuğuna çıktım. Derken şöyle bir şey oldu. <gülüyor> Afrika'daki
1: göl hikayesine dönmek istiyorum. Rüzgar karşıdan esmeye başladı. 2001 ekonomik kriziyle bütün ülkenin ekos- ekonomik sistemi ve bankacılık sistemi çöktü. İnanılmaz büyük bir travmaydı ekonomi için. Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizidir bu arada. Bu arada sen krizi. işsiz kaldın. İşsiz kaldım. Ne
0: kadar süre işsiz kaldın?
1: Çok kısa bir süre işsiz kaldım aslında ben. Dört, dört buçuk ay kadar işsiz kaldım. Ama hiçbir zaman işsiz kaldığımı kendime hissettirmedim. O ne demek? Nasıl yaptım? Şu onu. demek, her sabah aynı saatte uyandım. Pijamayla evin içinde oturmadım. Tıraşımı oldum. Normal günlük kıyafetlerimi giydim. İş kontaklarımı aradım. Yoğun bir iş arama konsantrasyonuna girdim. Çünkü o zaman ihtiyacımız vardı. Çünkü eşimle aynı zamanda işsiz kaldık. 2 gün arayla. Çok yoğun bir network çalışması yaptım o zaman için. 4,5 aylık süre içerisinde krizin ortasında 110'un üzerinde kontak yaptım. 16 tane iş görüşmesi gerçekleştirdim. Bir tanesinde de kabul edildim ve işe başladım.
0: Yani iş aramayı iş gibi yönetmişsin aslında.
1: İşin sadece. ötesinde hırs kelimesini sevmiyorum. Büyük bir azim vardı. Çünkü azimle hırs arasında fark var. Hı. Büyük bir azim vardı. Bu azmin ana motivasyonu aslında para veya başka bir şey değildi. Ben üretken olmalıydım. Ben hiçbir şey de yapmasaydım Bir arkadaşımın ofisine gidip Bedavada çalışabilirdim. Bugün de hala aynı kafadayım İş hayatımın sonlarına gelmesine Rağmen böyle bir durum var Bu işte.
0: O zaman şöyle bir şey Desek doğru bir saptam olur mu? Senin zorluklarla baş etmende Ya da yeniyi deneyimlemende En büyük güç kaynağın Azimli bir insan olman mı?
1: Evet öyle Diyebiliriz. Yani çok sevgili Bir dostum aynı zamanda bir eğitimcidir Kendisi. Çok güzel bir Toplantıda beraberdik. Çok güzel bir şey söyledi. Bakın dedi azimli insan olmak, çocuklarınızı azimli yetiştirmek çok önemlidir. Hırslı değil. Ne farkı var dedim hocama. Özgür Bolat ismini de vereyim. Kendisi çok değerli bir eğitimci. Dedi ki çünkü azimli insanlar başarısızlık durumunda üzüntü duyar. Ama hırslı insanlar başarısızlık durumunda utanç duyarlar. Çünkü dış motivasyonudur ağırlıkla. Evet iç motivasyonunuz olacak. E, bu çok önemli bir şey. Üretken olacaksınız bu hayat için. Her zaman üretken olacaksınız. Bugün gençler iş başvurusu yapıyor. CVlerinde de hangi okulda okuduklarına, ne yaptıklarını eski tecrübelere bakmıyoruz. Çok net baktığımız bir şey var. Bu kişi işin dışında ne yaptı? Topluma nasıl dokundu? Özellikle parasını, zamanını ve emeğini harcadığı hobisi ne? Bu çok önemli bir şey. Bir insanın ruhunu besleyen şeye ne kadar yatırım yaptığı o insanın bütün kişilik formasyonunu belirliyor.
0: Buna baktıktan sonra mı diğer bölümlere bakıyorsunuz? CV'ye baktığınızda yoksa... Ben öyle yapıyorum diyeyim. İnsan kaynaklıcılar
1: arkadaşlarım kızmasınlar. Tabii ki okul önemli. Tabii ki. Bir de şuna bakıyorum. Bir ikinci baktığım bir şeyler T olsun bu da. Gelişim farkına bakıyorum. Yani örneğin çok iyi bir yabancı dille eğitim vermiş bir liseyi bitirip... Yani iyi bir yabancı dille bir üniversiteye gitmesini bir, bir gelişim açısından bir şey göstermiyor. Ama düz bir devlet lisesinden çok iyi bir üniversiteye geçmiş, oradan da bir şeyler yapmış kişi de işte orada azmi görüyorum. Zaten artık bunca yıl sonra kişinin bakışlarında bile o şeyi alabiliyorsunuz. Özellikle iyi bir insan olması çok kritik bir şey. Ne demek iyi bir insan? Çok klişe ve genel bir tanım bu ama iyi bir insan demek iş hayatı için özellikle söylüyorum bunu. Öğrenmeye açıklık demek. O bizim comfort zone dediğimiz, konfor alanından çıkmaya her an hazır tetikte bekleyen adam demek. Bu, bunu, yani bu çok kritik bir şeydir bizim için.
0: Bunu söylemen önemli şundan dolayı, bunu birazcık daha deş isteyeceğim. İyi bir insan olmak önemli, iyi duyuyorum. Bunu şöyle anlayabiliriz. Yani mesela hakkımı aramayayım, aman tatsızlık olmasın diye susayım, gerilimlerde alttan alayım mı hiç kastetmiyorsun. Hatta sanki tam tersi. 90'lı yıllarda bu sohbeti yapıyor olsaydık Ateş belki böyle söyleyecektim. Şimdiki iyi insan
1: tanımın öğrenme hevesi. İyi insan tanımı öğrenme hevesi ve çok çok benim için çok önemsediğim bir şey daha söyleyeyim. Karşılıksız fayda yaratma. Karşılıksız fayda yaratma her anlamda önemli. İş ortamına, ofise girdiğiniz zaman oradaki kat görevlisine günaydın demek karşılıksız fayda yaratmaktır. Bir... Başka bir departmandan bir arkadaşınız bir şey istediği zaman hiçbir karşılık beklemeden ona yardım etmek karşılıkız fayda yaratmaktır. Bir STK'da görev almanız topluma dokunmanız karşılıkız fayda yaratmak iyi bir insan demek bu demektir. Üretmek demektir ve karşılık beklemeden üretmek demektir. O karşılık bir gün size gelir döner hayır dönmesin karşılık bir gün gelir geri döner siz iyilik yapın. Denize atın. O size dön- döner diye yapmayın bir şeyi. Döner Dönmez diye. yapıyorsan
0: diye. zaten o tanımdaki iyi Zaten burada yatırım yani.
1: yapıyorsun demektir. İlişkiler yatırımla olmaz. İlişkiler duygu alışverişiyle olur. İletişimcilik hayatımda öğrendiğim en önemli şey şudur. Hiç kimseyi işiniz düştüğünüzde aramayınız. Çünkü işiniz düştüğünüzde aradığınız her şey yalandır. Çıkar, raba al, İşinizin yani. olmadığı zaman arayıp hatırınızı, hatırını sorma, sormalısınız. Bu ...benim için bir anayasanın birinci maddesi gibi olmuştur. Çok faydasını görmüşümdür her zaman. Ama bunu faydasını göreyim diye de yapmamışımdır. Duygu bağını kuramazsanız... ...iletişimci asla olamazsınız.
0: Benim... ...çok özet bu sohbetten çıkardığım... ...senden öğrendiğim şeyler aslında bir... ...iyi insan olmak yani o öğrenme hevesi önemli. İki... ...duygulara dokunacak şekilde... ...ilişkileri kurmak... ...ve ilişkileri o şekilde yaşatmak önemli... 30 yıla yakın bir deneyim birden çok bir sürü sektörde bir sürü rolde çok erken yaşta yönetici olmuş birinin gözlerinden. Üstelik yeni nesilde de yoğun çalışıyorsun biliyorum. Şu anda çalıştığın şirketin yaş ortalaması neydi söylemiştin az evvel. 32. Müthiş genç aslında. Evet. E, kaç kişi çalışıyor şu an Yani 160 kişi kadar çalışıyor. Ben e, şöyle söyleyeyim bu jenerasyon
1: farkına tekrar gelmek istiyorum. E, orada bir şey çünkü söylemek istiyordum o araya başka bir şey girdi şunu gördüm. Paydaş olarak, müşteri olarak ve çalışan olarak aranızdaki jenerasyon farkı birden fazlaya çıktığı zaman formül olarak da söyleyebilirsiniz bunu özellikle. Mesela işte X kuşağı, Z kuşağı olduğu zaman orada mutlaka bir şeyler yapmanız lazım. Ne yapmanız lazım? Öncelikle yeni nesli anlamak için ekstra bir çaba sarf etmeniz lazım her manada. Bu bu konuyla ilgili bir şey de önerebilirim. Çok sevdiğim ünlü bir Lütfen, e, kuşak araştırmacısı. Evrim Kuram. Hı. Çok e, güzel bir TED konuşması vardır. Ben ilk TED konuşmasında oradaydım hatta salonda. Sonra kendisi de oldukça şöhret kazandı bu anlamda.
0: İki tane de kitabı var. Evet. Ee, hem o TED konuşmasının hem de kitaplarının linklerini de açıklamalar bölümüne ekleyeceğiz zaten. Evet.
1: Muhteşem bir insandır gerçekten İkinci kitabı da
0: yeni çıktı yanlış evet. bilmiyorsam. Z evet. neslini anlattığı evet. Aynen Burada
1: şunu çok net söylemek istiyorum. Aradaki fark bir arttığı zaman eski kuşaksanız sizin üzerinize çok fazla şey düşüyor. Yani ben bunu en son departmanda çalışan 92 doğumlu bir arkadaşımla sohbet sırasında keşfettim. Çok ilginç bir şekilde ev sahibi olmak istemiyor, araba almak istemiyor. Hatta evlenmek bile istemiyor. Peki neden bunların istemiyorsun dedim. Bunların hiçbirisini istemiyorsun dedim. Çünkü bunların hepsi sorumluluk. Bu sorumluluğu üstlenmeye dair içsel olarak hazır hissetmediğim... Hiçbir işin içerisinde ben olmak istemiyorum diyor. Bizim zamanımızda böyle değildi diyeceğim. Evet bizim zamanımızda böyle değildi. Bu çok çok önemli. Düşündürücü. Bir, düşündürücü bir noktadır. Her anlamda düşündürücü bir nokta. Bırakın iş hayatını şu buyu. Biz şimdi bir business sohbetin dışına da çıksak. Sosyal toplum içindeki yaşamda bile bu iletişim mantığı. Hani klasiktir ya. IQ dediğimiz şey aslında değişti. Yani duygusal zeka aslında empatik zeka yani e, budur. Yani karşıyı anlamak. Halden anlamak. Har- halde Hem hal olmak hem diyorlar hal ya olmak. hem hal olmak e, derler. İşte bunun gibi bir şey bu da.
0: Eh, işte Doğu'nun bin yıllar evvel söylediğini Batı yeni yeni herhalde yakalıyor. Biz de tam her şeyin ortasında olan bir coğrafyada olduğumuz için iki tarafı da en iyi anlayabiliyoruz. Evet. Batı güzel
1: ambalaj yapıyor. Evet. Yapınca yeni bir şeymiş gibi. E, güzelce satıyor hepimize. Biz de satın alıyoruz bunu. E, böyle...
0: Gidiyor bu hayat. Çok teşekkür ederim Alp. Ayağına sağlık. Ben de çok teşekkür Eline ederim. Eline sağlık. Çok, çok keyif keyifli olduk. bir sohbet oldu evet. benim için de. Evet. Pod B Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bu bölümü de burada sona eriyor. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcast'a üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. Çok yakında yeni bölümlerde görüşmek üzere.